0: Тема сегодняшняя «Стучащему отворяют» — это правило, это принцип. Иисус говорил о нас, что мы должны стучать, потому что если ты будешь долго стучать, много стучать, тебе обязательно отворят. Отворят не обязательно для того, чтобы ответить на твою нужду. Может быть, отворят для того, чтобы побить тебя, изгнать тебя, заточить тебя в темницу. Я не знаю, по какой причине тебе отворят. Но в любом случае тебе отворят. Это закон может быть, справедливости, это закон следствия от от твоего стука. И очень важно, чтобы и мы, находящиеся там, по ту сторону двери, в которую стучат, чтобы мы тоже понимали этот закон. Он есть, он существует и для нас, и это очень важно. Мы прочитаем Евангелие от Луки, 11 глава, 10 стих. «Ибо всякий просящий получает, а ищущий находит, и стучащему отворят». Вы слышите? «Стучащему отворят». Обязательно. Я бы хотел прочитать контекст, вот тот, 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 тот текст, который привел Иисус. И Он сделал вывод, что если ты будешь стучать, тебе отворят. Давайте мы прочитаем с 5 стиха. «И сказал им, положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг». «Дай мне взаймы три хлеба». Иметь друга — это очень ценно. Но что такое дружба? Дружба — это то, когда у нас есть некие общие интересы. Мы в чем-то общем одном соприкасаемся. Это не обязательно, чтобы мы были, скажем, постоянно вместе. Но мы знаем, что... Есть человек, который живет в нашем городе, в нашем селе, в другом государстве. Он является моим другом. Почему? Потому что у нас есть что-то общее. Мы прошли какой-то путь с ним вместе. Или у нас есть с ним какие-то интересы. Мы участвовали в одном деле с ним и так далее. И поэтому эта дружба остается как бы навсегда. Мы можем позвонить, мы можем встретиться, мы можем попросить о чем-то, опираясь именно на ту ситуацию, опираясь именно на вот этот контакт, который мы имели. Давайте представим себе, что вот этот стучащийся друг – это Иисус. Иисус, который стучится в двери нашего сердца. Если Он стучится сегодня к нам, значит, что-то у нас есть с Ним общего. Если мы слышим этот стук и понимаем, что это именно он стучится, значит, он пришел к тем, в ком он хочет увидеть отдачу, отклик. Это это важно сегодня понять. Вы помните, когда в Едеме Бог, который был другом Адаму, Он его сотворил, но он приходил к нему и беседовал каждый день с ним в прохладе дня. И вот в очередной раз он приходит к Адаму и ищет его и говорит, «Адам, где ты?» Он говорит, я голос твой услышал и убоялся тебя. Адам, а в чем причина? Я ведь пришел к тебе. Я хочу вот построить твое отношение, как вчера и третьего дня. Адам, у нас есть очень много общего. Мы, мы уже вместе прошли какой-то путь. Адам, ты уже давал имена животным, ты как бы был соучастником моего творения. И нам есть о чем с тобой поговорить. А потом Бог ему говорит, послушай, а не ел ли ты... Плода от дерева, от которого я говорил, тебе не есть. Вот в чем причина. Оказывается, вот тот момент наших отношений, нашей дружбы, он остается, но вырастает препятствие. Препятствие, которое не позволяет соединиться двум друзьям. Адам, вот в чем проблема твоя. Вот почему ты находишься внутри, а мне приходится стоять снаружи. Вот почему ты здесь, а я там за дверью. Но я все равно стучу к тебе. Я все равно хочу, чтобы ты отворил. Я все равно хочу войти туда. Я знаю, что ты съел. Я знаю, что у тебя есть проблемы, от которых тебе стыдно, неловко, неудобно. А может быть, ты уже настолько свыкся с ними жить, что тебе даже не хочется меня впускать. Потому что, войдя туда... Мне придется наводить порядок. Или же тебе нужно наводить порядок для того, чтобы я вошел. Дорогие мои, давайте мы посмотрим, что происходит дальше. Шестой стих. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему. Смотрите. А тот изнутри скажет ему. Вот мы стали, мы, мы, мы закрылись. Мы устроили свою жизнь, мы мы построили свои отношения, мы уселись, и нам стало очень хорошо. Мы стали внутри, мы окружили себя какими-то удовольствиями, какими-то привычками, какими-то правилами. Послушайте, мы, мы не захотели пути самоотречения, мы не захотели креста. Мы мы не захотели всех этих вещей, почему? потому что они нам невыгодны, и нам было удобно всегда так. Нам было удобно жить внутри, а тот, кто нас благословляет, а тот, кто совершает все в нашей жизни, а тот, кто дает нам все благо, оказывается, он оставался на улице, он пытался прорваться туда к нам, он пытался зайти туда, но как-то не получалось, и поэтому он все стоит и стучит, а мы внутри». Бог стучался к Адаму, «Адам, я я хочу найти тебя, Адам, я хочу общаться с тобой, Адам, я хочу быть рядом с тобой, Адам, я я сделаю со своей стороны все возможное, чтобы наша дружба снова восстановилась, чтобы снова мы гуляли с тобой в этой прохладе дня, чтобы снова мы общались, и никакого препятствия не, не было между нами». Но смотрите, что отвечает этот человек. «Не беспокой меня». Да он говорит, «Не беспокой меня». То есть это слово «не беспокой» в греческом означает «боль, страдание». То есть теперь, когда, Бог, ты приходишь ко мне, мне уже больно. Мне больно, потому что я вжился, я врос». Потому что этот привычный образ жизни, вот это придуманное христианство, вот эти эти придуманные мною благословения, которые ты мне давал до сих пор, все, что я строил до сих пор, я понимаю, что мне нужно это все переоценить, мне это нужно все переосмыслить, мне нужно на мир, на вещи, на на тебя, на людей, на церковь, на семью посмотреть совершенно по-другому. И мне больно. И этот человек, который внутри, он говорит, «Не выдергивай меня». Пожалуйста, не выдергивай, мне будет больно, я не могу этого сделать. Просто не могу. Почему? Потому что что это будет будет сложно для меня. А тот стучит. И этот говорит ему, тот, который внутри, двери уже заперты, я уже здесь надолго. Он говорит, не беспокой меня, двери заперты. То есть я когда заходил сюда, я все замуровал. Я, Я поставил себе эти границы. И поэтому теперь мне нужно открыть эти двери, которые когда-то я напрочь, я утвердил это своей теологией, я утвердил это своим мировоззрением, я утвердил это своим пониманием Библии, своим пониманием церкви, своим пониманием жизни. И поэтому я все закрыл, понимаешь? Я внутри, и ты меня не беспокой, мне будет сейчас очень больно. Почему? Потому что я считал, что это все надолго. Дверь я закрыл даже, чтобы никаких перемен, чтобы ничего больше не изменялось в моей жизни. И смотрите, что дальше. И он говорит так, «Дети мои со мною на постели. Дети мои со мной. я уже успел родить, понимаешь?» Мы уже родили вокруг себя наше общество, на которое мы ориентируемся, которые говорят нам, что хорошо и что плохо который объясняет нам, как нам жить. Мы создали свой круг отношений, свой круг друзей. Конечно же, в христианском мире, я сейчас обращаюсь к христианам, мы создали вот этот вот контент, с которым мы постоянно общаемся, который ободряет нас, которые говорят, молодец, Хорошая проповедь сегодня была. Молодец, какое платье ты купила. Молодец, у тебя такая шикарная машина. Молодец, ты смог добиться этого. Ты построил. Молодец, у тебя такой бизнес хороший. У тебя так все хорошо идет, движется. Я вижу, Бог тебя благословляет. Я вижу, Бог тебе дает мудрость. Молодец, ты сдал экзамены в университеты, У тебя сейчас диплом. Молодец, тебя, я вижу, что Бог с тобой просто, но не может быть по-другому. И нам выгодно жить было с этими нашими детьми. Потому что они нам все время потыкали. Ну, были, конечно, не очень такие нормальные люди, которые нас призывали в небо, но они были из другого дома. Так мы всегда считали. Но, в принципе, мы создали свой мир, который поддерживается даже людьми, которых мы поставили вокруг нас. Он говорит, «Я, дети мои, со мною». Понимаешь? Тут тут дети мои, тут как бы у меня есть моя защита, у меня есть есть своя оппозиция, у меня есть свои люди». С которыми у меня очень хорошие отношения. И они, кстати, меня поддерживают. И они, кстати, со мной. И они, кстати, одобряют все те дела, которые я делаю. А он продолжает стучать. Он стучит. И смотрите дальше, что говорит Библия. Не могу встать. Я уже не в состоянии. Понимаете, что он говорит? Я не могу встать и дать тебе. Почему? Потому что я не в состоянии, я не имею возможности, я уже не умею, в греческом есть такое слово, я уже не умею. Понимаешь, если вчера, я еще умел это делать. Я еще знал, как вставать утром для молитвы. Я еще знал, как пребывать в слове. Я еще знал, как прощать, как любить. Я еще знал, как жертвовать. Я знал, как относиться к людям. Я знал, что значит преобразовываться в характер Христов. Я знал, что значит брать свой крест и идти за собою, за тобою. А сейчас я разучился. Понимаешь, я не могу. Человек, находящийся внутри, он даже оправдывает себя. Он говорит, я не имею такой способности. Я просто не могу это делать, драгоценные мои. А он стучит. Он продолжает стук в двери. И это так славно. Для того, чтобы научить. Для того, чтобы мы могли переступить через, через детей, через да, жена и дети. Да? То есть через, через вот это то, что мы уже посеяли, то, что мы родили чтобы мы вышли изнутри наружу, чтобы мы подошли к этой двери и открыли ее. А там Бог, который хочет войти и вечерю сотворить. Драгоценное, я очень благодарен за то, что Иисус достучится. Я верю в это. Он настолько нас любит, что Он достучится, а стучащему отворяют. Поэтому Бог призывает тебя. Спеши открыть. Несколько дней назад я попросил членов нашей церкви, чтобы они описали свои отношения с Богом вот этого трехнедельного карантина. Потому что многие услышали этот стук. Многие поняли, что нужно что-то менять в своей жизни. И они начали исследовать свое сердце, начали меняться. С детьми говорим больше времени о духовном. Наша семья стала дружней. Никогда не хватало времени на чтение Библии. Не то, что не хотелось, но всегда оставляло наконец, И так проходили день за днем. И Библия очень редко открывалась. Сейчас я стараюсь быть постоянной в этом, наверстать упущенное. Дети мне в этом как пример, потому что каждый вечер они не запосыпают, пока не прочитаем им библейскую историю, как поздно бы не ложились». Стараюсь больше молиться, больше слушать проповеди, больше читать. Молюсь о переменах и о силе исполнить Божью волю. За это время карантина мое сердце стало ближе к Богу. Он помог мне переосмыслить многое и проверить еще раз свои цели и быть готовой ко всяким испытаниям своей жизни. Анализирую, сколько я для него, для неба сделала и сколько сил вложила в земное за прожитый день. Дорогие, я читаю эти тексты, но это просто абзацы, которые э, из, из ваших посланий, которые вы мне послали, от ваших писем, которые вы написали. Это не один человек, это просто вот выдержки я взял. Еще раз. анализирую, сколько для него, для неба сделало, и сколько сил вложила в земное за прожитый день. Совесть обличает каждый раз, как только мы берем Библию в руки или в очередной раз становимся перед ним на колени. О том, что почему мы сейчас уже можем любить тех, Кого мы должны были любить всегда? Почему только сейчас стыдно за то, что позволяли себе участвовать в тех делах, разговорах, плоды которых приносили плевелы? Почему сейчас хочется в церковь больше, чем когда мы могли беспрепятственно ее посещать? Почему сердце плачет, когда понимаем, что времени нет, а жизнь прожита впустую? Почему только сейчас? Дорогие мои, мне так приятно, что, что они слышат этот Божий стук. Это, это живые люди. Спасибо вам, драгоценные. Я верю, что Слово Божье оно пребывает в вас. За это время карантина я действительно приблизилась к Богу. Свободное время, которое я вкладываю в чтение Библии, в молитву, придает смысл этому карантину. Я поняла, что должна дорожить этим временем, потому что это мое время». Я благодарен Богу за то время, потому что Он показал, что главное, что мы упустили, это личные отношения с Ним. В это время больше стараюсь посвятить слову, молитву, чтению, прослушиванию книг. У меня мир в сердце, которого давно так не было. Я просто начал плакать, рыдать, каяться и видел четко свой грех. Первый раз за столько лет. Я понимаю, если бы я был на работе, у меня не было бы этого слова и этого освобождения. Времени никогда не хватало. Господь благ. В это время карантина настало время жить верой. Лично у меня больше доверия и упования к Богу. Упование на Него берет верх над волнением. Больше слова, больше молитвы. Есть жажда по Богу. Мне всегда этого было недостаточно. Сейчас время восполнять. Личные отношения с Богом меняются. Мы в семье читаем Библию, вместе молимся больше. Многое нужно менять в это время. Понимая, что приоритеты меняются. И уже многое так бессмысленно. Весь спасение только в Боге. Мне очень стыдно перед Богом и Церковью, что не дорожил этим временем, этой свободой, встречами общениями. Поняли, что самое трудное служение — служить близким, домашним. Тут только слова недостаточны. Домашние молитвы, посты радуют сердце. Чем ближе к Богу, тем больше приходило сознание и понимание, что я обязан быть священником в своем доме. Дорогие мои, какие сильные слова! Есть осознание того, как хорошо, что есть церковь, и можно было собираться. Бог крепко любит меня, показывай мне меня, мои мысли, мои поступки, мои дела, мои мечты. И что мне в большинстве случаев, и от чего мне в большинстве случаев становится стыдно. Я желаю большого преобразования и предоставляю себя Ему. Для меня этот период является периодом новых отношений с Богом. Сейчас я понимаю, насколько важны молитвенные встречи, которые я, к сожалению, редко посещал. И понимаю, что сейчас я бы очень хотел, чтобы эта возможность вернулась. Я понимаю, что Церковь — это люди, которые мне очень дороги, по которым я соскучилась. Именно сейчас я осознала, насколько сильно мне дороги каждый человек с нашего собрания. Это хорошее время понять, что то, что было раньше, — это была Божья милость к нам а я часто воспринимала это как должное. Я осознала, если Иисус Христос сегодня придет, я не готова. Мне стало очень грустно. Он стучит, дорогие, а стучащему отворяют. Вы слышите? Эти люди, они отворяют стучащему. Они начинают делать эти шаги. Они переступают через свою зону комфорта, через свои привычные дела через то, что было для них христианством, для, через то, что было для них верой и истиной, сегодня они понимают, что многое из того оно просто не работает, что нужно что-то больше, что-то глубже, что-то сильнее, что нужно восстановить жертвенники, что нужно восстановить отношения, что нужно преобразовываться в характер Христов, потому что наше главное с вами предназначение быть подобными Сыну Его, то есть Иисусу Христу. Он нас призвал быть таковыми. Дорогие мои, и сегодня вопрос не в том, как мы можем молиться, как мы можем долго читать Библию, а вопрос в том, как действует Бог в нашей жизни через все это, что мы делаем. Вопрос в том, насколько мы можем посвятить себя Ему для того, чтобы действительно эти глубокие преобразования начались в нас. Я хочу закончить сегодняшнее слово. Это будет текст из книги Откровения. Третья глава 14 стиха. Это наш период. Наш период Лаодики. Как он очень ясно показывает, какими мы были вчера. Какие были у нас крутые церквя, какие были серьезные служения, какие были сильные группы прославления, какая была сильная музыка. Я помню, может быть, лет 15-20 назад мне было так больно, Когда я слушал, допустим, мирские группы, какие там сильные студии, какая там запись, какое там качество, какие там голоса, и как все было серьезно, знаете, так вот, на таком уровне все было, и тут пришло, после 2000-х, пришло время церквей, особенно славянских и вышли на этот, на этот технический уровень, вышли на этот профессиональный уровень, просто заслушаешься, правда ведь, да? есть столько, столько хороших исполнений, столько, а столько, какие проповеди мы стали слышать, да, просто потрясающие, это, да? а какие здания мы построили, а какие миссии мы открыли, а сколько мы благотворительности делаем, а как мы влияли, могли влиять и на, и на Африку, и на Индию, и на страны другие третьего мира, как мы много могли делать, да, при помощи финансов, и всего прочего. И, и это было хорошо. И я скажу, что Божий, в этом был Бог. Да? Но, но те, кто концентрировались только на этом, дорогие мои, оно все рушится, и мы это понимаем. Смотрите, что написано вот, э, к Ладике «И ангелу ладикийской церкви напиши, то есть пастору. Так говорит Аминь, свидетель верный и истинный. Начало создания Божьего». Знай твои дела, ты не холоден и не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но так как ты тепл, а не горячий, не холоден, то изверну тебя, Иисус из моих. Кто-то написал мне, я так увлеклась служением, что забыла алтарь. Вот, вот эта проблема, дорогие, мы так были увлечены служением, поездками, действиями, служением, благотворительностью, да, что мы забыли самое главное. И вот что Бог говорит. «Ты говоришь, я богат, я разбогател, и ни в чем не имею нужды, но не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп, и наг. И дальше, смотрите, Бог что говорит. «Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, чтобы не видна была срамота ногаты твоей, и глазной мазью помаж глаза твои, чтобы видеть, кого я люблю». Вот что говорит Бог сегодня. «Кого я люблю? Я тех обличаю и наказываю. И так будь ревностен и покайся». Вот это слово от Бога сегодня, дорогие мои, «Кого я люблю?» Я вначале говорил, что стучащему отворяют, и тот, кто стоит за дверью и стучит, это не значит, что он хочет войти к тебе в дом для, для хорошего, доброго намерения. Но ты обязан будешь открыть. Не откроешь выломают дверь, если это, если это жесткие люди. Сделают да, все, чтобы войти. Поэтому открой сам, если что будет уже дальше. Но, но Бог, который стучит там, Он стучит из любви. Он стучит, чтобы войти. Он стучит, чтобы преобразовать. Он стучит, чтобы изменить. И как благо тем, которые сегодня уже слышат этот стук. И смотрите 20 стих стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Чудесные слова. Слова Божьей любви. Слова Божьей благодати для всех нас в каждое сердце и в каждую семью. Он стучит, дорогие мои, для того, чтобы войти. И не войти и выйти, а войти и остаться чтобы не войти на время кризиса. Но поймите, вот в чем вся суть. Не то, чтобы войти и побыть с нами сейчас, пока мы дома, пока заканчиваются деньги, пока мы боимся этого вируса, пока мы слышим все эти новости, но потом, когда все это закончится, чтобы пронесло. Нет, Он хочет остаться. И Он знает наше сердце. Поэтому сегодня, дорогие мои, Откройте эти двери, или хотя бы начните двигаться по этому пути, чтобы, чтобы прийти к этим дверям и открыть для него эти двери, чтобы он вошел и навсегда остался с нами. 21 стих. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Это не так просто. Поэтому нужна победа. Поэтому нужна победа каждому из нас. Давайте бороться потому что Он уже победил, и мы в Нем победим, в нашем Иисусе. Стучащему отворяют. Отвори сегодня для Него. Или двигайся к дверям твоего дома. Делай шаг за шагом, чтобы Он вошел туда и полноценно жил с тобою и с твоей семьей. Драгоценные, да благословит на всех Господь. Я бы хотел, чтобы мы сейчас совершили молитву. Давайте мы с вами преклоним колени. Это хорошая возможность, это просто чудесное. И первое, мы скажем, Господи, кто-то скажет, я так благодарю Тебя, что я начинаю слышать Твой стук. Я слышу, что Ты стучишь за дверями моего сердца, моей жизни. Поблагодари Бога за это. Кто не слышит, скажи честно, Господь, а я ничего не понимаю. Я вообще не в теме. Я, я вообще не знаю, что. Я еще работаю, и все нормально. Мне еще всего 28 лет или 30. Меня это не касается зло. Умирает только старое. Вот, Поэтому я как-то, как-то... Скажи честно, вот что ты сейчас переживаешь? Скажи открыто перед ним. И попросите все, давайте мы попросим, чтобы он стучал громче. Чтобы, чтобы мы слышали постоянно этот стук. И чтобы нам двигаться, нам двигаться, двигаться к этим дверям, Потому что Библия говорит, побеждающий наследует все. Дорогие мои, давайте пообнимаемся. Я очень прошу вас, давайте мы пообнимаемся. Просто встаньте, обнимите друг друга. И если у вас раньше вообще это не практиковало в семье, если вы не могли выражать свою любовь то, если вы были сухи, чёрства, если вы не понимали, как важно для ваших детей, для ваших родителей, для ваших бабушек, дедушек, вот эти прикосновения вашей любви, сделайте это сегодня. Поломайте все эти барьеры. Просто обнимите друг друга и скажите на ушко, «Я тебя так люблю, ты для меня так дорог, ты для меня так дорого». Дети, подойдите к своим родителям, поблагодарите их за все то, что они делают для вас. Сделайте это, дорогие мои. Родители, может быть, нужно попросить прощения у наших детей за то, что мы слишком требовательны к ней. Может быть, мы, мы хотим большего от них, чем они могут сделать. Мы хотим, чтобы они были уже сегодня взрослыми, когда они еще в детстве. Я не знаю ваших отношений, но сделайте все возможное чтобы сегодня слезы радости и слезы благодати были в вашем сердце и в вашем доме.